0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23
1: MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang có quan hệ hợp tác với thành phố Seongnam, tỉnh Uigungdo Hàn Quốc, tỉnh Mister Chucchun, Cộng hòa Liên bang Đức, tỉnh Favarinid Coet, đặc biệt từ năm 1967, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hùa Phan Lào chính thức kết nghĩa và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều huyện của Thanh Hóa cũng kết nghĩa với các địa phương của tỉnh Hùa Phan. 17 cặp bản sát biên giới hai bên cũng đã tổ chức kết nghĩa. Sau khi ký kết nghĩa, các địa phương của hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật thể thao, trao đổi thư thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau vào các dịp lễ Tết, các sự kiện quan trọng các hoạt động này đã làm tăng thêm sự hiểu biết văn hóa giữa hai bên, thúc đẩy mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hiện tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 19.200 ha,
0: sản lượng nuôi trồng ước đạt 36.900 tấn. Các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống thủy sản có giá trị cao tiếp tục được mở rộng. Dịch bệnh trên thủy sản được kiểm soát tốt. 6 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh theo hướng tập trung quy mô lớn, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm nhân rộng các mô hình nuôi tôm 2-3 giai đoạn, thực hiện có hiệu quả quan trắc và cảnh báo môi trường, chủ động kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng
1: nuôi trồng cả năm đạt 73.500 tấn. Trước đây, việc chấm và xét chọn sản phẩm ô cốp 3 và 4 sao đều được Hội đồng Cấp tỉnh triển khai theo những tiêu chuẩn chung. Sản phẩm ô cốp 5 sao quốc gia sẽ được Hội đồng Trung ương chấm và xét chọn. Theo quy định 148 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện đã thành lập hội đồng chấm và xét chọn sản phẩm ô cốp ba sao trên cơ sở căn cứ thang điểm và bộ tiêu chí cụ thể ban hành tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương các huyện thành phố cũng đã triển khai thành lập các tổ giúp việc cấp xã phường để hỗ trợ các chủ thể xây dựng sản phẩm ô cốp đến thời điểm này tỉnh thanh hóa đã có 5 huyện triển khai chấm điểm xếp hạng cho 22 sản phẩm ô cốp ba sao qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp, huyện Thọ
0: Xuân có 21 sản phẩm được công nhận ô cốp cấp tỉnh, trong đó một sản phẩm 4 sao và 20 sản phẩm 3 sao. Hàng năm, huyện kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm chương trình ô cốp nhằm phát huy tốt vai trò trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các sản phẩm mang thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về nội dung chương trình, thông qua đó giúp cho các tầng lớp nhân dân, các trụ thể, có nhu cầu tham gia chương trình hiểu về cốt, lợi ích cũng như
1: điều kiện cần thiết khi tham gia chương trình. Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng gần 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động, xác định người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp nên dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định hơn so với quý tư năm 2022 nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và cần tuyển dụng thêm lao động với nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.000 người. Sáng qua 12 tháng 6, đại diện Ủy ban mặt
0: trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đoàn, hội chữ thập đỏ tỉnh, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn với các gia đình có trẻ em tử vong do đuối nước tại thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống. Đoàn đã thắp hương chia buồn với hai gia đình có ba cháu tử vong do đuối nước tại thị xã Nghi Sơn và huyện Đông Cống. Ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị các địa phương đề mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng chống đuổi nước cho trẻ
1: em, nhất là trong dịp hè. Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, Hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian cao điểm, lượng khách đổ về lưu trú tại sầm sơn, sơn tăng cao gấp từ 3 đến 4 lần so với ngày thường và mức tiêu thụ điện khoảng 900.000 kWh. Xác định tiết kiệm điện lượng, năng lượng là giải pháp cấp bách lúc này. Thành phố đã chỉ đạo các địa phương đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ sử dụng 50% số thang máy tùy theo tần suất phục vụ. Xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân có khoảng 900 hộ với hơn
0: 4.000 nhân khẩu. Khoảng 5 năm về trước, Bát Mọt còn là một trong những xã có tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật cao, trong đó chủ yếu là vi phạm về luật hôn nhân và gia đình. Trước tình hình trên, đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền văn bản pháp luật như luật biên giới quốc gia, luật cư trú, luật hôn nhân và gia đình. Vận động người dân giao nộp vũ khí, súng săn tự chế, không xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm đường biên cột mốc. Qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đồn biên phòng mát mọt, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng
1: cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chăn nuôi nhỏ lẻ luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh ô nhiễm môi trường, vì vậy những năm gần đây các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai tạo điều kiện thuận lợi về hành vàng pháp lý để khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 500 trang trại chăn nuôi do doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư. Các chủ trang trại đã áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Hai ngày kể từ khi xảy ra vụ nhóm người tấn công trụ
0: sở xã ở huyện cư Ku yên Đắk Lắk, lực lượng công an đã truy bắt được 27 đối tượng, giải cứu thành công hai con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng. Ngày 12 tháng 6. Tổng thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11 tháng 6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea tỉnh Đắk Lắk. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công
1: an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk. Năm 2022 vẫn còn 24.875 dự án đầu tư công hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán, chiếm 35% số dự án hoàn thành, vì vậy Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan gây chậm quyết toán vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tập đoàn tổng công ty chỉ đạo các tổ chức cá nhân liên quan rà soát khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt là những đơn vị có tồn tại từ năm 2021. Theo Bộ Công Thương, tháng năm qua, dù còn
0: nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng 4% so với tháng trước. Với dự báo tình hình lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt ở một số thị trường, đây được cho là cơ hội cho xuất khẩu ngành hàng tiêu dùng gia dụng phục hồi. Ngoài ra các giải pháp xúc tiến thương mại tiếp cận thị trường xuất khẩu
1: bằng cả kênh trực tiếp và trực tuyến cũng cần được tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay giá lúa gạo trong nước tăng và tình hình xuất khẩu gạo khá thuận lợi nhờ vào một số thị trường lớn, mức tăng trưởng lên tới khoảng 40% so với cùng kỳ. Hiện các doanh nghiệp đang chủ động nắm bắt xu thế để điều chỉnh sản xuất phù hợp với tín hiệu thị trường gắn với đa dạng hóa thị trường thông qua xúc tiến thương mại, mục tiêu tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối lên 60%, trong đó 25% gạo mang nhãn hiệu Việt Nam. Dự kiến ngành thủy sản có thể phục hồi xuất khẩu từ quý 3 và tăng tốc vào quý
0: 4 khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chủ lực tăng trưởng trở lại như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp Việt. Với triển vọng phục hồi nửa cuối năm, ngành thủy sản của Việt Nam vẫn có sự lạc quan tại các thị trường có nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay như khu vực châu Á, Trung Đông để bù đắp
1: những khó khăn trong giai đoạn đầu năm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức họp báo về thông tin một số thí sinh cho biết đề thi có chỗ bị mờ dẫn đến hiểu lầm khi làm bài, Sở quyết định sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh. Sở quyết định sẽ có hai đáp án, đáp án thứ nhất là nếu thí sinh làm bài mà không có dấu trừ Đáp án thứ hai là trong trường hợp thí sinh hiểu lầm chỗ in mờ là dấu trừ Như vậy, trong cả hai trường hợp, nếu thí sinh cho ra kết quả đúng, đều sẽ được tính điểm bình thường Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét tuyển thẳng ưu
0: tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào Đại học Cao đẳng quân sự tại các học viện trường trong quân đội năm 2013 theo đó, xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2, điều 8 quy chế tuyển sinh. Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh đoạt giải nhất nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia quốc tế do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, cử tham gia. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm, tính từ thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh là người dân tộc thiểu số, rất ít người theo quy định hiện hành của chính phủ và thí sinh ở 20 huyện nghèo biên
1: giới, hải đảo, thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Từ đêm 12 tháng 6, mưa to xuất hiện ở các tỉnh thành phía Bắc, đánh dấu sự bắt đầu của đợt mưa lớn trên diện rộng mới, kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 17 tháng 6. Trong đó, giai đoạn cao điểm mưa lớn sẽ rơi vào đêm ngày 13 tháng 6 và đêm ngày 14 tháng 6 với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, đến 150mm, có nơi trên 250mm. Mưa xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc nhưng xác định vùng mưa lớn nhất sẽ tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh, vùng núi Trung Du, Đông Bắc Bộ. Những thông tin vừa rồi
0: cũng đã khép lại chương trình thiệt sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.